0: Okay, also so, also herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Episode unseres Politikpodcasts Politik Punk, der Podcast, in dem wir mit Politikerinnen und Politikern über gewisse Themen reden und euch einfach zeigen wollen, dass Politik auch mehr bietet als diese übliche Verdrossenheit, die viele vielleicht verspüren. Und heute haben wir jemanden ganz besonderen zu Gast, nämlich die Gabriele Heinrich. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013. Sie ist Kandidatin des Wahlkreises Nord in Nürnberg und Mitglied unter anderem im Ausschuss der Menschenrechte und da soll es dann auch später drum gehen. Es ist ein Heimspiel, muss ich kurz hier dazu erwähnen. Ich bin selber SPD-Mitglied, soll allerdings alles objektiv laufen und ich möchte mich auch bemühen, hier ein bisschen Struktur reinzubekommen und jetzt nicht hier die typischen Fragen zu stellen. So, erstmal hallo und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Hallo, grüß dich.
0: Meine Einstiegsfrage, Frau Heinrich, was ist los mit Europa?
1: Das ist natürlich gemein, wenn man der Bundestagsabgeordneten so eine Frage stellt. Ähm, Europa ist im Moment schwer dabei, ähm, ja, sich wieder zu ordnen. Anders kann ich, kann ich es nicht sagen. Die Wahlen waren schwer, die Erwartungen der allermeisten, die sich da beworben haben, sind nicht erfüllt worden, bis auch vielleicht äh, von den Grünen. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, wir brauchen äh, jemanden, der die Kommission führt und wir brauchen natürlich auch ähm, ja, eine relativ einhellige Meinung, wer das sein sollte, weil das sonst auch wieder zur Spaltung beiträgt. Und das gefällt uns nicht und es gefällt vielen anderen nicht und wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht.
0: Jetzt äh, haben Sie gerade angesprochen. Vorgestern wurde, glaube ich, äh, Ursula von der Leyen zur möglichen, Kommissionspräsidentin bestimmt, was dann noch in zwei Wochen durch das EU-Parlament gewählt werden muss. Ähm, die SPD beruft sich ja auf das äh, Spitzenkandidatenprinzip ähm, und man vermerkt öfter mal im, Net im Netz, dass die meisten davon ausgehen, dass die SPD eh wieder umkippen würde und anders entscheiden würde. Ähm, wie ist da Ihre Position? Sie haben es gerade schon gesagt, aber nochmal speziell auf dieses Spitzenkandidatenprinzip bezogen.
1: Ich, also das Spitzenkandidatenmodell hat natürlich den Charme, dass die Wählerinnen und Wähler eine Idee kriegen, wen sie eigentlich wählen und eine Personifizierung. Von den Verträgen her ist es so klar eben nicht. Also es ist eben so, dass der Ministerrat vorschlägt und ähm, deshalb war das jetzt einfach schwierig, weil Macron nicht mitgemacht hat beim Spitzenkandidatenmodell. Timmermans ist leider im Osten nicht vermittelbar, wobei man sagen muss, aus guten Gründen, weil er nämlich entsprechende Verfahren bereits eingeleitet hat bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Ich sage mal, ich bin echt froh, dass ich diese Entscheidung jetzt nicht treffen muss. Das eine ist, dass ich gut verstehen kann, dass meine Partei jetzt sagt, nee, wollen wir nicht, weil wir wollten eben nun mal ein Spitzenkandidatenmodell auf der anderen Seite wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir müssen gucken, dass Europa beieinander bleibt. Und wenn 28, also 27 plus eine Enthaltung aufgrund der Koalition sich für Ursula von der Leyen ant ausspricht, dann ist es auch eine harte Nummer zu sagen, nee, machen wir nicht. Weil die Frage ist, was passiert dann? Also man braucht dann einen Plan B. Ja,
0: natürlich. Ähm, ich, ich spreche das einfach deswegen an, weil gerade momentan Stichwort Sea-Watch zum Beispiel, Stichwort... Rechtspopulisten, ähm, der gesamte europäische Raum jetzt nicht dominiert ist, aber man merkt dort schon deutlich, dass viele Menschen Fragen stellen, wo man eigentlich meinte, dass die vor Jahren gar nicht möglich waren zu stellen. Und da würde ich heute einfach gerne mit Ihnen über solche gewissen Themen sprechen, gegenüber Hetze im Internet vor allen Dingen auch, ähm, was Politiker ertragen müssen, jetzt auch im Fall Lübcke vielleicht zum Beispiel da noch in den Kontext zu setzen ähm, und einfach wie es momentan jetzt nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland aussieht. Aber zuerst einmal, bevor wir darauf wieder zu sprechen kommen, ein bisschen vielleicht Persönliches, damit Sie sich mal vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben.
1: Ja, mein Name ist Gabriela Heinrich, ich bin 56 Jahre alt, bin seit, glaube ich, 27 Jahren in der SPD, war lange Stadträtin, elf Jahre in Nürnberg. Man hört vielleicht, ich bin nicht wirklich von hier, also ich bin eine Zugereiste aus Berlin und bin seit 2013, haben Sie schon gesagt, im Deutschen Bundestag. Äh, ansonsten vom Beruf her bin ich Redakteurin, habe vorher bei der DATEV gearbeitet und habe einen Mann und einen erwachsenen Sohn Ja, und bin im Bundestag jetzt tätig in verschiedenen Feldern. Also ich bin einerseits ähm, im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, bin aber auch im Ausschuss für Inneres und Heimat und ich bin auch noch im Europarat, in der Parlamentarischen Versammlung und da interessanterweise tatsächlich im Moment noch bis Oktober Generalberichterstatterin äh, unter anderem für die Kampagne äh, No Hate Speech. Das ist eine Allianz im Rahmen von Kampf gegen Rassismus und Intoleranz und dieses Amt habe ich im Moment inne. Äh, ich muss gestehen,
0: ich habe es jetzt, im, weil ich heute erst erfahren hatte, dass äh, der Podcast stattfindet, habe ich sie ein bisschen gestalkt im Internet ähm, und habe mir so ziemlich eigentlich, glaube ich, jede Rede, die auf YouTube verfügbar war, angehört. Da waren noch die zwei Neuesten, waren auch ähm, aus Straßburg. Und da ging es genau um diese Themen. Ähm, ja, ähm, haben Sie noch irgendwelche Punkte erstmal, die Sie dann noch nennen würden, wo Sie sagen würden, das ist mir mit der Politik wirklich am Herzen, warum vielleicht bin ich in der SPD überhaupt? Das ist vielleicht noch ein Punkt, der manche interessieren könnte, weil momentan, vielleicht fallen dann da nicht so viele Gründe ein, aber was waren Ihre Beweggründe damals? in die SPD einzutreten.
1: Ich bin davon überzeugt, und das bin ich nach wie vor, dass die SPD die richtige Partei ist, die, die versucht, die Leute zusammenzuhalten und die verschiedenen Interessen auch zusammenzukriegen. Und wir haben im Moment ein Defizit. Das ist nämlich, dass wir zu wenig äh, im ökologischen Bereich machen. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel diejenigen sind, die Ökologie und soziale Gerechtigkeit auch miteinander denken. Und das muss man halt auch machen.
0: Okay. Ja, es ist immer ein bisschen die Frage natürlich, weil man selber im privaten Umfeld natürlich auch mitbekommt, was die Menschen so mittlerweile davon halten und dass es sich auch irgendwie mittlerweile in so einem Kreislauf von ja, Ablehnung widerspiegelt, dass die SPD sowieso schlecht ist, egal was sie macht. Wie ist es als Abgeordnete damit umzugehen, vielleicht auch im eigenen Umfeld, jetzt vielleicht im familiären, persönlichen Umfeld? Kommt es öfter mal vor, dass man sich rechtfertigen muss oder kommt es öfter vor mittlerweile? Oder ist es ein Thema, was so in Berlin zum Beispiel jetzt unter Ihren Abgeordneten jetzt nicht so stattfindet?
1: Na, unter den Abgeordneten ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema, das ist ja klar. Also wenn wir die Pressemeldungen lesen und ja immer wieder lesen müssen, naja, die SPD, da muss man eigentlich sowieso sich nicht mehr drum kümmern, dann ist das natürlich eine Art und Weise, die tut einem SPDler und einer SPDlerin natürlich weh. Also ich will jetzt nicht auf die, auf die vielen Verdienste über 154, 155 Jahre hinweisen, aber das tut einem schon gescheit weh. Und der Absturz, der natürlich auch, auch mit Haus gemacht ist, ähm, da muss man viel, viel, viel drüber nachdenken. Und das eine ist, dass wir auf der anderen Seite immer sagen, Inhalte, Inhalte, Inhalte und bloß nicht so viel Personen, das soll alles nicht so wichtig sein, aber wofür interessiert sich die Presse, wofür interessieren sich die Leute? Für Personen. Ne? Also das ist manchmal gar nicht so leicht. Wo wir ein Defizit haben, ist, dass wir das, was wir ähm, durchgesetzt haben, leider nicht rüberkriegen. Also die Leute schreiben das nicht uns zu. Ja? Hm. Wenn Menschen mir erzählen, naja, Frau Merkel hat ja den Mindestlohn durchgesetzt, dann denke ich mir, boah, was haben wir falsch gemacht, ne? dass das in den Köpfen sein kann. Und da müssen wir auch ganz, ganz ernsthaft drüber nachdenken, wie wir damit mit der ganzen Partei auch umgehen. Ähm, viel Bashing kriege ich eigentlich nicht, also jedenfalls nicht in dem Kreis, in dem ich mich bewege. Und auch so, wenn ich mit einem Bürger zu tun habe, sind die oft sehr viel differenzierter, als man befürchtet. Okay. Es gibt natürlich auch andere, die einen anmaulen, das ist ganz klar, aber das hat sich ja verschoben. Also dieses Anmaulen ist ja weniger im persönlichen, im direkten mhm. Kontakt, sondern hat sich, und dann sind wir wieder beim Hate Speech, unheimlich ins Netz verschoben, ja. weil da ist es natürlich einfacher. Die Leute, die mir eine Mail schreiben zum Beispiel, die sind zum Teil, ähm, haben die ziemlich gut sich bereits informiert und haben ganz klare Fragen und die sind manchmal auch so, dass sie sagen, sie machen da nur dummes Zeug und so, aber im Allgemeinen habe ich da ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man mit denen dann per Mail ganz mhm. gut ins Gespräch kommen kann.
0: Und äh, Social Media, weil ich habe jetzt natürlich auch dann alles gecheckt, also sowohl Instagram, Twitter und Facebook, da sind sie ja überall aktiv, ähm, kommt da hin und wieder mal was oder in was für einem Rahmen bewegen wir uns da, weil natürlich bekommt man jetzt, ich habe es vorher schon mal angesprochen, durch den Fall Lübcke mit, dass Politiker in Deutschland öfter mal auch Ziel werden, jetzt nicht unbedingt von Anschlägen letztendlich, das natürlich auch, aber allein schon von Hassnachrichten, von Postings, die unter der Gürtellinie sind, die deutlich unter der Gürtellinie sind, was, wie ist es bei Ihnen? Ist es bei Ihnen so, dass Sie da überproportional viel bekommen? Ist es mehr als in der Vergangenheit zum Beispiel? Äh, merken Sie da irgendeine Entwicklung oder beschreiben Sie einfach mal wieder Ihre?
1: Das kommt immer ganz darauf an, ähm, welche Themen da gerade angesagt mhm. sind. Also ähm, ich bin ja jemand, der auch in diesem Migrations- und Integrationsbereich unterwegs ist. Und ähm, als die Frage nach dem Migrationspakt äh, in Deutschland mhm. diskutiert wurde, im Bundestag diskutiert wurde, da ging es echt ziemlich ab. Also je nach Thema ne, ähm, kommen dann schon Shitstorms und die sind organisiert, das merkt man auch. Auch bei verschiedenen anderen Themen äh, kann es schon so sein. Und dann vergleichen wir mal so mit anderen Bundestagsabgeordneten. Also wir kriegen dann alle die gleichen äh, Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Und das ist kein deutsches Phänomen. Also das ist ein europäisches ja. Phänomen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt Länder, wo das nochmal... Zum Beispiel Italien, die italienischen Kolleginnen haben noch mal deutlich mehr Probleme. Es ist auch so, dass, dass Frauen, das hören viele immer nicht gerne, ist aber so, dass Frauen auch noch mal besonders häufig betroffen sind, weil die auch sexistisch angegangen werden. Ne? Also ich kriege zum Beispiel dann so Sachen wie »Du blöde Hure, geh zurück in deine Küche« ähm, ja, dann denke ich mir, was soll ich in der Küche, also na, selbst wenn ich Prostezüte wäre, wäre das nicht besonders schlau. aber ähm, so darf man nicht drauf antworten, ja, weil man, ähm, also ich habe mich sehr, sehr viel mit Counter speech äh, auch beschäftigt, aber ich habe festgestellt, es macht eigentlich keinen Sinn und es nimmt einem wahnsinnig viel Lebenszeit, und diejenigen von uns, und da gibt es eine ganze Menge, die tatsächlich auch bedroht werden, weil das ist natürlich nochmal eine andere Komponente, wenn man dann ähm, Todesdrohungen kriegt, ähm, ja, da glaube ich, geht es einem schon nochmal ganz, ganz anders. Und es gibt äh, gerade im Deutschen Bundestag auch ein paar Frauen, die massiv davon betroffen sind. Claudia Roth zum Beispiel. Äh, Frau wird, zum Beispiel. Wird, auch die, aber die ist nicht im Bundestag, nee, aber, ja. aber ja ja, klar, also da, da gibt es wirklich sehr, sehr heftige Sachen, aber Männer sind natürlich davon auch nicht verschont. Und ich bin davon überzeugt, dass ständige Hetze und diese Enthemmung, die sich ja da eigentlich ausdrückt, ja, dass, man, dass man ernsthaft glaubt, man kann jedem irgendeinen Unfug in den... In den ins Gesicht sagen und wirklich böse Sachen ins Gesicht sagen. Wir sagen, Hass ist keine Meinung, Hetze ist keine Meinung. Darauf kann man sich nicht berufen. Und naja, das Problem ist halt, wenn man das, also diese Enthemmung immer, immer weitergeht, glaube ich persönlich auch, dass sich Menschen, die noch wütender sind und noch aggressiver sind, dann auch bestätigt fühlen durch diese Shitstorms, in denen sie sich dann selber wiederfinden dass man zur Tat streiten kann.
0: Ja, das, also generell dieser Umgang mit Hetze, Sexismus, da kann man vielleicht auch nochmal den Schlenker kurz nehmen, weil es war ja zum Beispiel auch ähm, Frauenfußball-WM. Ähm, und wenn man da so ein bisschen das verfolgt hat und sich generell vielleicht auch für Fußball interessiert, dann ist es schon interessant zu sehen, was manche Männer oder generell für Gruppen, was für Ansichten die haben, und auch im, natürlich im Alltag, im Berufsleben, was da noch für Barrieren sind, wo man eigentlich meinen müsste, man lebt mittlerweile im Jahr 2019. Warum existieren die Barrieren überhaupt noch? Warum ist es so schwierig, jetzt gerade vielleicht auch mal auf den Punkt Sexismus da noch zu kommen jetzt? Warum ist es so schwierig, den Sexismus so, ja, dass der solche Ausmaße annimmt, dass es immer noch, dass immer noch die Bildzeitung schreibt, schauen Sie sich diese Spielerin an, wie wunderbar sie aussieht, bla, 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 also immer die gleichen, ähm, Äußerlichkeiten, auf die die reduziert werden, ist ja nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Also das ist halt ein Bereich von vielen. Ähm, ja, Wie kann man das schaffen, dass da mal letztendlich irgendwie eine Lösung gefunden wird?
1: Die Lösung muss man bei jedem Einzelnen finden. Ja? Und ähm, ich glaube persönlich, dass es wieder schlimmer geworden ist. Das war schon mal besser. Ähm, aber diese... Die, diese ungeheure Spaltung, die wir im Land haben ne? und wo ja auch viele sagen, das liegt daran, dass die Frauen immer bevorteilt werden und so weiter. Es gibt übrigens tatsächlich auch Bereiche, in denen Männer benachteiligt werden, also mhm. gerade Jungs, ähm, da muss man auch hingucken, aber so ne, dieses, dieses Gender-Bashing ja? oder dass sich heute junge Frauen fast nicht mehr trauen, das Wort Feminismus in den Mund zu nehmen, das war alles schon mal besser. Und da gibt es auch ein Rollback, also das ähm, vermehrt eigentlich versucht wird, zu sagen, Frauen haben ihren Platz ne, im Klassischen in der Küche und bei den Kindern. Das ist keine Mehrheit, aber die Art, wenn man Frauen sexistisch anmacht, ist natürlich sehr, sehr verletzend und ist etwas, was einen immer beunruhigt. Ähm, die Zeitung mit den großen vier Buchstaben hat ja sehr große Überschriften. Also viele Leute lesen das ja gar nicht unbedingt, was in den Artikeln steht, aber sie werden ständig beballert na, mit diesen, ähm, wie sie vorgetragenen ha, haben, so etwas ähm, sehr anzüglichen Bemerkungen. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Fußball-Frauen-WM, äh, wir haben ja auch das Endspiel total genossen. Ich glaube, dass äh, ich bin großer Fußballfan, dass der Frauenfußball einen riesigen Schritt gemacht hat. Also viel, viel athletischer geworden ist und wirklich schön anzuschauen ist. Also wer das Spiel Amerika gegen England gesehen hat, wird mir, mhm. wird mir zustimmen. Ein gutes Spiel, ne? Und wenn man den Rest drumherum dann nicht liest, kann man es eigentlich genießen.
0: Das ist möglicherweise der richtige Weg. Ja, aber es stellt für mich halt die Frage, genau das, weil ich das eben auch jetzt vielleicht einfach auch, weil man natürlich in Twi auf Twitter zum Beispiel, wo ich relativ viel lese und aktiv bin, natürlich auch immer in gewissen Bubblen ist und dann auch natürlich auch zentriert sein. Themenbereich mitbekommt, ähm, aber gerade da ist mir eben aufgefallen, dass es eben deutlich schlimmer geworden ist, aber was ist, was ist der Grund dafür, ist es, hängt es damit zusammen, dass die AfD im Bundestag sitzt, die öfter mal Sprüche unter der Gürtellinie fallen lässt, wo man sagt, ähm, auch in Bezug eben auf Frauen, ähm, wo man sagt, vielleicht hat es dadurch eben auch eine politische Legitimation bekommen, ist es einfach gesellschaftlich irgendwie in Form von äh, den letzten Jahren wieder erstarkt, woran liegt es?
1: Die AfD ist, glaube ich, ein Ausdruck von all dem. Ähm, die schüren das noch und sind, glaube ich, schon auch mit dafür verantwortlich, dass Menschen glauben, dass das okay ist. Also da gibt es mit Sicherheit eine Wechselwirkung. Aber ähm, als SPD-Frau sage ich mal ganz klar, mit Sarrazin hat sich schon was verändert. Also mhm. ich kann mich noch gut erinnern, dass ähm, viele Menschen, die das Buch von ihm gar nicht gelesen haben, also na, auch immer nur die Überschriften, plötzlich der Meinung waren, sie könnten ähm, Dinge sagen, die sie vorher nicht gesagt haben. Und man muss feststellen, dass es einfach eine ganze Menge Leute gibt, die das offensichtlich brauchen, also sich auch so zu äußern, ähm, so böse zu äußern, so aggressiv zu äußern, denen es Spaß macht, Menschen zu verletzen, ähm, etwas, was uns, glaube ich, äh, jetzt nicht gegeben ist. Und was wir auch nicht richtig verstehen, was da, was da passiert. Und oft ist es ja so, wenn man die Menschen darauf anspricht, auf diesen Ton, dass sie dann sagen, oh Verzeihung, es war mir gar nicht bewusst. Wenn es richtig in die Hetze, in die organisierte Hetze äh, geht, dann ist das natürlich nicht der Fall. Aber so bei dem, wenn man sich im Ton vergreift, äh, kann man, kann man da noch was machen. Was Fakt ist, ist, die sind laut. Die sind laut. Die sind gar nicht mal so viele, aber sie sind gut organisiert. Sie sind laut. Ne? Wenn wer so einen Shitstorm beobachtet, kann sehen jenseits von bots wie gut er äh, organisiert ist. Ja, und ähm, das Problem ist natürlich auch, dass, dass wir, die wir vorher gewöhnt waren, ordentlich mit Leuten zu kommunizieren, ähm, erstmal verschreckt sind. Ja? Und glaube ich, jetzt echt lernen müssen, klar und deutlich immer zu sagen: Stopp, stopp, so nicht. Ja? Da muss man nicht ausfällig werden, sondern einfach sagen: Das ist nicht in Ordnung und ich sag's dir jetzt. Am Stammtisch früher hat immer einer rumgedöbert. Ja, und dann haben die anderen gesagt, ja jetzt hör, ne? mhm. hör auf, Karl oder wie auch immer, ne? jetzt, jetzt ist gut. Und das wird nicht mehr gemacht, weil viele dann sagen, das ist anstrengend. Das ist auch anstrengend. Wenn man das in den Familien hat, das ist total anstrengend. Und ich glaube, dass ähm, die anderen dazu wenig gegensetzen.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich, weil da würde ich dann mal eine private Geschichte kurz mit einflechten, die da so ein Ausgangspunkt eigentlich dafür ist. Weil ähm, ich war jetzt am letzten Wochenende ähm, auf einem Grillfest von der Familie meiner Freundin. Ist eigentlich auch belanglos, aber es war auf jeden Fall waren Gäste da und einen kannte ich nicht. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo Carola Rakete, Stichwort Sea-Watch, ähm, festgenommen wurde. Und war natürlich dann auch, nachdem es angesprochen wurde, Bestandteil einer Diskussion. Und normalerweise, ich reagiere da schon relativ allergisch drauf, aber ich kann mit gewissen konservativen Positionen schon klarkommen und kann mit denen auch diskutieren. Jetzt war es aber so, dass ich an dem besagten Abend äh, auf jemanden getroffen bin, der angefangen hat, relativ moderat zu reden und noch im Ansatz, im Ansatz ja, demokratischen und rechtsstaatlichen Grundzügen argumentiert hat. Relativ schnell ging es dann aber über einen Bereich, den ich so noch gar nicht kennengelernt habe und das schließt dann jetzt vielleicht auch wieder den Kreis zum Punkt äh, ja, Hetze und zum Punkt Rassismus, ähm, Rechtspopulismus, der dann anfing von Themen wie ähm, ja die frau die, die Ausländer kommen sowieso nach Deutschland und vergewaltigen unsere Frauen, also typische Sätze, die man schon hundertmal gehört hat von AfD-Politikern. Ähm, das Krasse ist dann im Nachhinein vielleicht auch für Sie als ehemalige ähm, Medienschaffende, ähm, dass einen Tag oder am Montag darauf, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, hart aber fair lief, in der ein besagter Herr Junge, ich glaube, ausgerechnet wurden 15 Minuten Redezeit hatte und dort sagen konnte, was er sich so unter einer richtigen Gesellschaft vorstellt, die natürlich nicht ansatzweise toleranten Gesichtspunkten entspricht. Jetzt meine Frage, und darauf will ich eigentlich hinaus, an dem Abend, ich habe natürlich was dagegen gesagt, und das soll jetzt nicht irgendwie Beweihräucherung von mir sein, sondern ich habe eher Angst gehabt in dem Moment, weil ich habe mit ihm diskutiert. Um mich herum saßen 10, 15 andere Leute und keiner hat was gesagt. Zwei von denen haben sogar noch ihm zugestimmt und dann ging es richtig zur Sache, weil dann gab es nämlich Pauschalisierungen en masse und Sprüche, die man eigentlich gar nicht mehr wiedergeben möchte. Und wie gesagt, sowas habe ich noch nie mitbekommen. Jetzt meine Frage an Sie, man fühlt sich da irgendwie in gewisser Form manchmal dann auch in der Minderheit, obwohl man, man, man humanistische Ansätze, wird aber dann jetzt nicht niederargumentiert, aber man wird mit einfachen plumpen Sätzen einfach fertig gemacht. Wie ist da, also was sagen Sie da dazu, was, wieso, was, was muss man dagegen tun, was ist da der Ansatz, was ist die richtige Lösung ist? Man muss natürlich immer aufstehen und dagegen was sagen, aber ähm, wieso sind es auf einmal so viele
1: geworden? Weil es so schön einfach ist, weil es einfache populistische Antworten sind auf total komplexe und komplizierte Fragen und weil es schön einfach ist. Und dann, weil man diese Meinung heute, nach Meinung einiger, jetzt wieder haben darf. Ne? Das Klassische, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Man darf eine ganze Menge sagen in unserem Land. Ne? Es, gibt, es gibt Grenzen bei Volksverhetzung, Aber ähm, Fakt ist, natürlich kann man sagen, was man denkt. Aber man hat null Anrecht darauf dass keiner widerspricht und wenn wir nicht widersprechen, dann glauben sie, dass sie, dass sie da in der Mehrheit sind. Leute, die geschult sind, ich meine hart aber fair, ich habe es in Teilen gesehen, war sicher keine Sternstunde des Journalismus, ähm, Leute, die geschult sind, wechseln ja auch permanent die Themen. Also die gehen ja hm. auf ihre Gegenargumente überhaupt nicht ein. Ja. Ja. Und dann, wenn das so gar keinen Sinn macht, muss man sowas auch abbrechen und einfach sagen, wir kommen, wir kommen da auf keinen Nenner. Versuchen würde ich es immer. Ich meine, bei einer Grillparty sollte man nicht gehen müssen. Ja, bin ich ähm, dann aber gegangen. Also das, aber dann, äh, die dann halt geht. wirklich klar sagen, nee, läuft nicht. Und ich meine, richtig ähm, absurd wird es ja dann immer, wenn ich sage, okay, Belege, Beweise, irgendwelche ähm, Ideen, woher, also woher diese, diese Behauptungen kommen, dann heißt es immer im Internet. Da denke ich mir so, ja, im Internet steht viel. Und wenn heutzutage der Mensch glaubt, dass egal was er im Internet findet, es auf jeden Fall dann passt, ähm, ja, da ist irgendwie ein bisschen was verloren gegangen.
0: Ja, das ist witzig, weil sie genau den Nagel eigentlich am Kopf treffen, weil ich dann glaube ich in, in, irgendeiner, in irgendeiner Passage meiner Brandrede dann auf, das, auf die Kriminalstatistik verwiesen habe, die ja irgendwann vor ein paar Monaten rauskam oder aktuell war, vom letzten Jahr, und wo ja bewiesen wurde, dass, es klingt jetzt auch wieder pauschal, aber dass halt Leute mit, mit deutschen Vornamen in der Statistik mehr Straftaten, was zum Beispiel Messerstechereien oder sowas angehen, begehen. Ist ja eigentlich letztendlich auch egal, es ging mir nur um die Antwort, die derjenige, der mir dann gegeben hat, nämlich, ja, das glaubt er nicht. Also, es ist halt genau das, was sie halt sagen, dass man halt Statistiken, man kann alles bringen, was man möchte, letztendlich wird sowieso nichts geglaubt.
1: Sie werden jemanden, der davon überzeugt ist und der seine Meinung auf Glauben aufbaut und grundsätzlich nicht auf Fakten ähm, damit nicht überzeugen können, weil ihn Fakten nicht interessieren. Und es gibt so viele, ähm, ich benutze das Wort Fake News nicht gerne, aber es gibt sehr viele ähm, einfach falsche Meldungen, und da stürzen sich alle drauf. Und die gehen in die Hirne ein, ganz offensichtlich.
0: Ja, und deswegen auch meine Frage am Anfang ähm, zu Europa, weil das ist ja natürlich auch ein deutsches Phänomen mit der AfD, aber eben auch ein französisches, ein spanisches, ein italienisches vor allen Dingen, wie Sie gesagt haben, ähm, po ein polnisches, ähm, auch um auf Timmermans zurückzukommen zum Beispiel. Ähm, also das findet überall in Europa statt. Und die Politik als auch die Medien, wenn man zum Beispiel auch over Fair nimmt, kämpft ja eigentlich darum, irgendwie ein Mittel zu finden, dass man dem irgendwie klarkommt. Einerseits versucht man es mit Anbiederung, indem man Leute in die Talkshows einlädt und ihnen Redezeit gewährt. Andererseits versucht man es mit totalem ähm, ja, Widerspruch. Gibt es da für Sie einen Weg, wie Sie es mit sich selber vereinbart haben, wie Sie das machen, wo Sie sagen, klar, widersprechen, aber jetzt irgendwie, Sie haben ja gesagt, es macht manchmal keinen Sinn. Sagen Sie dann einfach an gewissen Punkten einfach sofort Stopp, Schluss, keine Lust mehr und das war's dann.
1: Ja, das mache ich auch mal, ja. aber nur als letztes Mittel. Was sich was als relativ sinnvoll herausgestellt hat, ist, Leuten auch Fragen zu stellen, also ne, ob das Erfahrungen sind, wie sie, wie sie darauf kommen, und ihnen eine andere Erfahrung anzubieten. Mhm. Ne, ich, man wird nie jemanden, ne, den man gerade kennengelernt hat, da, mit dem man diskutiert, sofort in eine andere Ecke ziehen, aber ich glaube, man muss anbieten, dass es andere Meinungen gibt. Weil, das wissen wir ja auch, ne? ähm, auch wir bewegen uns oft in unseren Blasen. Das heißt, wir kriegen eigentlich Informationen, vor allen Dingen ähm, aus einer bestimmten Tendenz heraus. Wenn ich mich als Sozialdemokratin in sozialdemokratischen Foren äh, bewege, dann habe ich viele Meinungen, weil wir sind ja bei der SPD, aber auf jeden Fall keine menschenfeindlichen. Das heißt, ähm, andere, die sich nur in anderen Foren mit anderen Informationen bewegen, kriegen die ja unter Umständen gar nicht mehr mit. Die Leute lesen weniger Zeitungen, die Leute schauen sich ähm, nicht mehr unbedingt ähm, vernünftige Nachrichtensendungen an. Also das, das ist ja was, wo man versuchen muss, was anderes anzubieten. Und letztendlich ist es oft so, also wenn mir Leute entgegenkommen und sagen, ähm, also mit Verschwörungstheorien kommen, ne, wir wollen was weiß ich, in ähm, Deutschland abschaffen oder irgendwie so ein Zeug, ähm, dann frage ich sie immer, warum ich denn das tun sollte. Wa warum? Also hm. bitte, warum Sie mir das unterstellen? Was sollte mein Motiv sein? Und dann kann es passieren, dass dieses das Gespräch abbrechen. Ja, okay.
0: Ähm, jetzt, wir sind wahrscheinlich schon ein bisschen von der Zeit her äh, hinten dran, deswegen wollte ich eigentlich noch ein Thema, beziehungsweise ein Statement von Ihnen hören. Und zwar habe ich schon angesprochen, Sea-Watch, da ist ja jetzt glücklicherweise, das ist jetzt meine eigene Meinung, aber ich denke mal, da stimmen Sie überein, die Frau Rakete ähm, freigekommen und was sagen Sie zu der kompletten Geschichte, was ähm, geben Sie vielleicht auch Ihren europäischen Kollegen mit auf den Weg zu sagen, da muss anders sich verhalten werden, weil das ist ja ein Thema, was uns jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate immer wieder mal beschäftigen wird und es wird ja nicht aufhören, zum Glück.
1: Also da muss ich gar nicht unbedingt auf die europäischen Kollegen gehen. Ich bin der Meinung, dass wir, äh, da wir keine organisierte Seenotrettung mehr haben, sondern es eben eine zivile Seenotrettung gibt, dass wir verpflichtet sind, diejenigen, die über die zivile Seenot gerettet werden, mindestens von deutschen Schiffen ähm, zu uns nach Deutschland kommen lassen müssen. Mhm. Hier zu prüfen und dann zu schauen, äh, ob die Leute tatsächlich einen Schutzbedarf äh, haben oder nicht. Und es gibt in Europa ein paar, nicht mehr sehr viele, aber es gibt ein paar sogenannte willige Staaten, die da mitmachen würden. Dazu gehört Frankreich, dazu gehört auch Portugal, die Niederlande, dass man mit denen zusammen sich setzt und nicht, und das machen wir seit Jahren, immer davon ausgeht, wir müssen an dieser Stelle unbedingt etwas finden, wo alle zustimmen, weil wir wissen beim jetzigen Stand, den wir in der EU haben und den wir mit Populisten haben, dass das schwierig wird und wir können uns dahinter aber nicht verstecken. Wenn wir der Meinung sind, dass das ist richtig, dann müssen wir das machen. Ja, da muss Deutschland an der Stelle auch vorangehen und für alle, die jetzt schon wieder Schaum vor Mund kriegen, ne, weil sie wieder von irgendwelchen Millionen äh, ausgehen, das sind ein paar hundert Leute überhaupt, die sich im Moment dort auf den Weg machen. Also das ist nichts, was uns jetzt umbringen würde und wir haben auch mindestens 50 Kommunen, die gesagt haben, sie wären bereit, Menschen aufzunehmen, wir sollten dies auch nutzen.
0: Das ist doch mal ein Statement zum Abschluss. Jetzt habe ich noch eine Schnellfragerunde. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Ich glaube, so ziemlich alle. ja, Zehn Stück sind's. Ähm, nicht zu so viel erwarten, liebe Hörer. Das ist jetzt alles aus meinem Kopf entsprungen und vielleicht jetzt nicht unbedingt neu und kreativ, aber wir wollen es mal versuchen. Bin ich ähm, Ich bin selber kein Nürnberger, deswegen hoffe ich mal, wenn ich das jetzt gleich ausspreche, dann klingt es einigermaßen vernünftig. Drei im Weckler oder Berliner Currywurst? Beides nicht für Sie interessant?
1: Beides interessant. Okay,
0: <lacht> gut, dann habe ich ja schon einmal äh, richtig getroffen. Pegnitz oder Spree? Ist die zwei? Spree. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Oder Amthor? Riso oder Amtor? Riso. Eine klare äh, Antwort. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Jetzt klassische SPD-Frage, tut mir leid, Helmut Schmidt oder Willy Brandt? Willy Brandt. AKK als Bundeskanzlerin oder Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin.
1: <lacht>
0: Sie AKK angucken.
1: als Antkanzlerin? Nein.
0: <lacht> okay, das reicht schon. Äh, Nürnberg oder Berlin? Beides. Berlin oder Straßburg? Berlin. Und jetzt zum Abschluss, weil jetzt ja der Sommer sich nähert oder beziehungsweise auch schon da ist. Urlaubstipps sind ja immer gern gesehen. Ich habe ihre Instas. Äh, Bilder ja verfolgt. Griechenland oder Marokko?
1: Griechenland für den Augenblick.
0: Okay, gut, das nehmen wir so hin und ich würde sagen, das wäre es dann auch gewesen. Das Ganze hier fand natürlich unter dem Motto Bundestagswochen statt. Ähm, da haben wir halt, wie gesagt, gewisse Politiker ähm, zu Wort kommen lassen und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War diesmal vielleicht ein bisschen ungezwungen als letztes Mal und ich würde sagen, wir sehen uns. Ähm, möchten Sie noch was sagen als Abschluss?
1: war nett. Danke.
0: Okay. Dann vielen Dank und bis bald.